0: 两新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰。今天是二零二一年十月六号，星期三。那么就在稍后七点钟。在独立书店左转有书举办一场人权星期三拉卡之夜，那么台湾人权捍卫者看西藏自由运动讲座的活动，那么这场活动呢？如果说听众朋友您没有在现场，也没有关心哦，透过西藏台湾人权连线线上也可以同步参与。同时呢，很特别的是，同时间也能够欣赏到西藏。人权捍卫者的肖像展，一共有十六幅，十六位的主角，他们各诉说着关于西藏的不同故事。那、嗯、么，其实谈到西藏呢，全世界大约有六百万人左右的西藏人，而从一九五九年开始呢，陆陆续续就流亡到海外，目前大概有十五万人推估来到台湾的总数，大概是一千人。回到这十六幅画作是画家董静荣，他用一笔一画堆叠层次，大部分都是只有黑白而没有亮丽色彩的画像，传递创作者过去这十多年来他对西藏的理解，更唤起更多人一起来关注西藏的人权跟自由。今天，我想呢，很高兴能够邀请到身兼台湾自由图博学典理事的董敬荣画家来跟我们谈谈。我想刚提到的这些画作，可能是希望大家一起来关注流往海外西藏人他们的现况，还有对未来期望，应该是不止这些的哦。所以呢，非常欢迎。总理事来跟我们谈谈啊、呃，对于未在中国大陆领土的西藏，他心中内腑交织着这些人深刻的图像。非常欢迎小荣，你好。嗨，各位听众朋友
1: ，大家好
0: 。其实这场画展呢，从九月二十六号就已经开始了。呃，谈到这个画作，我自己是有一些经验啊，去看一些人物肖像展，会用惟妙惟肖啦、栩栩如生呃来赞美。但是其实。心中还是很想问你为什么要画它，所以呢，您这十六幅人物的肖像，其实是很情感面的哦。你很喜欢画画，特别偏爱画人像吗？还是说，呃，什么都画？画人像是通常会在什么样的情况之下，以人物来做挥洒的主题呢？其实我真的什么都画了，
1: 绘画的表现形式有很多。对，那其实开始画人像，其实是因为这次疫情。已经没有办法出国，然后跟这些朋友都是分隔很多地方嘛，然后我就想说画人像，因为其实画人像是最直接的表达方式，有一些拿来送朋友，就是谢谢他们，比如说我在旅行途中遇到的朋友、认识的朋友，然后谢谢他们应当照顾。比较多是像那时候就是开始画这些西藏朋友，嗯、因为我们 S R T 就是 Student for free Tibet 台湾自由徒博学联，也是这一次肖像展的主办单位。对，嗯、對然后我们曾经有举办好几次就是达姆沙参访团，那带了很多台湾学生，然后还有一些像学校、国中、高中的老师，嗯哼，到达姆沙那边跟藏人一起生活，跟这些印度朋友就是呃。印度那边的呃 SFT， 我们有很多合作机会。其实那时候就是很单纯的想法，就是画这些肖像，然后谢谢他们
0: 。嗯嗯，表达你的心意哈、哦，对,对西藏人，嗯，他们争取自由。等一下会谈更多，从画像当中就可以让我们知道你对西藏人的关注哦。刚刚小钟我提到，台湾自由图博学联跟西藏台湾人权连线共同主办的这一场的肖像展。哦、那其实刚刚提到说你喜欢画画的，呃，素材主题非常的多元，但画人像，特别是在疫情之下，觉得呃可以表达对对方的思念，或者是说感谢。都有哈、哦，那十六幅的完成呢，应该不止啦，因为有一些已经送人家了，对不对？<笑>好好所以谈了很多，包括印度跟西藏，谈谈跟西藏的缘起，因为我自己的朋友或我自己对西藏的印象或向往。我曾经去过中国大陆，有碰到一位来自西藏的朋友，哦，非常的好奇，我只跟他说有机会可以到你的家乡去看看。他说欢迎欢迎啊。然后我的朋友圈有些人说他曾经去过西藏啊，但是有高山镇啊，都谈到这些比较没有触及到这个政治面的哦。那小荣你自己呢，跟西藏啊、呃、朋友的接触是从什么时候开始的？呃，是二零零六
1: 年我到印度拉达克旅行。然后是在途中认识了就是流亡藏人。那时候原本呃也规划要先去西藏，但是非常因缘际会之下，那时候我查了很多旅行资料，拉达克其实就是保留最完整的西藏的文化
0: ，因为
1: 他们那个地方地处更偏远，他们以前也是属于西藏的一个类似像部落。然后反正因缘机会，我就先去了拉达克，然后在。中认
0: 识了西藏人，然后了解到他们的一些文化历史。谈到这个印度啊，印度政府好像在全境有设置了蛮多的藏人安置中心，所以在印度的西藏的朋友也特别多。刚刚提到这文化的这个面向，其实中国对于西藏的统治文化，西藏人希望能够保留，没有被破坏。在你接触一些流亡到印度的西藏的朋友。他们到底跟你说些什么，嗯、让你觉得说，哎，西藏原有的文化可能就快没有办法流传下来呢？
1: 其实最简单的，我甚至有认识的西藏人，他会说的西藏话比我还要少
0: ，等于母语就不太有机会再学，完流完全流失啊
1: 。他说他的生长环境，他完全学不到藏语。其实。跟早期台湾就是也蛮像的、嗯，像我们现在很多遇到老一辈的台湾人，他可能会跟我们这些年轻的人，就是讲说、嗯，你身为台湾人居然不会讲台湾话
0: 哦，是老一辈都会说要学白话的，台有。
1: 可是其实这是很可怕的，因为其实像以前我们小时候，我们在学校说台语会被老师骂，会罚钱、罚站，就是禁止我们说台语。当时的政府。就会塑造一
0: 种讲台语就是很俗气、很熟哦。对，我想呢，呃，这个年代呢，大家有印象嘛？哈、哦，国民政府来到台湾之后，当时是鼓励说国语、要学国语嘛？哦，但是这个闽南语代替呢，我们可以说是被某种程度的被打压。还好，现在在。国小呢有学闽南语、台语，还有这个客家语，还有这个原住民语都可以，都需要学的啊、哦。所以、嗯、呃，政府的管理的态度是蛮重要的哦。呃、嗯，所以你遇到了这个西藏的朋友，他是在印度嘛？对。那他就不打算回到西藏咯。他其
1: 实就是因为他想要学习自己的我民族的文化跟语言，嗯、所以他从青海。那一路就是流亡到印度，进入他们流亡政府就是成立的成人学校，然后重新学习自己的呃语言，然后现在就是也在印度，但是他就是。你已经离开学校了，然后就是在工
0: 作这样。好，这是年轻世代的嘛，哈、呃，嗯，流亡在海外的西藏人，嗯，所以也因为这样子，他们对文化的一种珍视，但是又忧心可能会没有办法再看到他们的西藏人的文化。所以、嗯、我看你这几年在西藏的这个人权议题的发生是不断的，怎么会、嗯？让自己这么的有行动力呢？嗯，有时候这种事会有感染了吗？你身边的朋友，他们一再告诉你他们的处境，所以您也认为说，在台湾的我们是可以来做一些事情的，是这样吗？
1: 对，就是其实我很讨厌每次我就是碰到很多人都会讲说，呃，这是政治问题，不要去管太多。但是其实我以前是一个，就是我们所谓台湾就是主流价值成长的小孩，努力读书，然后毕业工作赚钱，然后有空的时候身上有点闲钱就出去旅游。但我反而是因为认识了西藏人之后，我开始去了解到所谓的历史还有政策这些问题。其实我觉得真的不是政治问题，我觉得这是人的问题
0: 。就是这个政策怎么样制定，其实关乎。啊、呃，一个政府的他的态度，呃，比如说我们对于教育文化可以更多元、更包容，当然也可以更紧缩。您指的是这样吗？那西藏的朋友他们会觉得，在中国大陆，他们的文化就快要流失掉了，所以他们在海外的一些西藏人，他们总是希望能够唤起大家关注，是不是能够？跟中国大陆有所对话吗？或许他们也期待这样啊，但是或许这个机会是蛮渺茫的。
1: 我觉得这真是很可怕的事情。像呃，我这次肖像展里面，其实大部分我画的都是我在印度生活，然后呃认识的藏人嘛，嗯，然后还有一些长辈。但是呢，比如说像扎西文色，他是境内的藏人。他最特别的是，他是完全不寻求独立。我没有要求西藏独立，我只要求中国政府宪法保障的，保障少数民族文化语言传承的权利。所以呢，他为了证明我没有其他的意图，我只是希望就是增加藏区啊这些学校的藏语教学，比如说他们举办一些宗教活动，可以就是有享有这个，因为毕竟这是他们民族文化的特色。没如果这个文化消失了。这个民族其实，以外观来看起来，其实跟大家都没什么两样。正是有这样的文化这么如此不同，才能够凸显他们吗？所以他特地去上访，然后他也要求呃央视，请他们来报道他，就是比如说他沿途去拜会一些政府机关，呃，然后去寻求中国宪法法律的途径来解决这个问题。
0: 其实这个听来都是正常的管道嘛，在台湾是如此。中国大陆说上访，我们可以呃去表达你的诉求、抗议嘛，哦，那可以跟所谓的官媒，央视是中国大陆的官方的媒体嘛。那在台湾当然也有，呃，你可以表达你的诉求，而且重要的是，小荣告诉我们，他是不寻求所谓的中国大陆，也许。非常害怕的独立，他只是要求在中国宪法之下文化或宗教方面的自由，但是这个空间似乎是越来越让人忧心。他们觉得可能会失去，所以他们寻求这样的一个方式，为他们的西藏的文化保留发生的这样子的一个脸孔，是吗？对
1: ，但是你没有想到，他因此被关押了五年。
0: 呃，可以知道说，就是没有办法有多远的声音。呃，在台湾，我们可以容许有多远的声音来表达你心中的诉求哦。好，所以举办这次肖像展，在你的心中应该是蛰伏已久，只、就是说，等这个时间刚好有这个时机，可以这样说吧？
1: 其实是一场意外哦。Yeah. 我后来加入自由突破训练，就是一开始就是想说尽自己的力，然后去推动西藏议题，然后去做一些倡议，让大家知道所谓的人权议题跟我们所有人其实都是息息相关的。嗯，只是因为疫情，然后我待在家的时间比较久嘛，然后就画这些肖像送给朋友。嗯、那刚好同一个组织的成员，他住在纽约。嗯哼。因为那，就是纽约是最疫情最严重，的时候，他们所谓的封城啊，是大家都是关在家里，出门才买食物，这个都是非常条件很限制的。嗯哼然后那时候，呃，两个月之后，他跟我讲说，呃，他。他们那个社区啊，包括其他社区都一样，就是很多老人家不敢出门，那、嗯、他们没有免疫力，就是身体也比较差，有长期慢性病，然后甚至就是，比如说他们连去拿，你说像高血压、高血糖这种呃、嗯、控制性的药物，医院也没有人手可以帮他们处理。状况很严重，所以他就觉得他要去组织一群人去当义工、嗯，然后要去采买食物，然后去医院拿药。那时候他跟我讲说，他希望我帮他画一幅肖像，哦、因为那时候我们台湾也连口罩都要实名制啊。没错，所以物资其实都很缺乏。啊、然后他说，如果万一他染疫了，他死了、嗯，就是把他的肖像寄给他的父母。这样子，让他父母有的东西可以当纪念。然后他说，因为他是佛教徒，所以他现在所做的事情都是为了下一次做准备。所以他说他不怕去做这些事，但是请我帮他画个画像。也是那时候，就是听到他为什么要做这件事情，然后再加上他是佛教徒，所以我那时候就想起以前一位老格西跟我讲的话，开始有那个想法去酝酿，就是把所谓佛教的精神、他的哲学跟。呃，等于是融合东西方啊，因为其实肖像画是西方的，嗯嗯嗯、就是炭笔素没错嗯，对，它是西方的一种绘画技术，所以是把两种东西结合在一起。啊
0: 、好，那么小荣深受这位朋友他说了一些话的触发呢。举办的这次的肖像展告，那么在呃从这样的那个意念出发，那么到底有哪些人物成为他这次呢？希望唤起大家对西藏人群文化重视呢？我们节目稍后呢再请小荣来告诉我们。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《李昂安居》。我们在今天节目当中特别邀请台湾自由图博学典理事董静荣小荣来跟我们分享啊，目前在左转有书独立书店呢举办这个肖像展，那么有十六幅的画作。谈到。跟西藏的一个结缘，希望透过画作来留下一些印象，或唤起大家对西藏人权的一个关注哦。好，我们接下来呢，要请小荣来跟我们谈谈呃，在十六幅的画作当中呢，不光只是刚才我们所提到的，另外还有大家比较熟悉的，在媒体会经常报道，就是西藏精神领袖达赖喇嘛。其实达赖喇嘛多年来。台湾媒体报道，是不是到台湾来访问？最近的一次是去年的时候。嗯，他向亚洲信徒讲法时就透露呢，呃，有收到一些台湾朋友的邀请，希望疫情过后有可能去新加坡跟台湾访问。不过他是特别强调，呃，希望是在北京允许的情况之下到台湾来访问哦。当然，当时我们的外交部是表示欢迎的哦，因为在台湾我们知道。有许多的信众也期待他能够到台湾来弘法。但是小荣，你对于西藏精神领袖达赖喇嘛是什么样的一种深刻的印象，或什么样内心感动或想法，在十六幅的人物肖像当中，您特别啊以这个探笔的描述达赖喇嘛呢？其
1: 实达赖喇嘛。它本身就代表了整个西藏的文化。它被藏人认为说，达赖喇嘛是牵手牵引观音的转世。那其实我第一次看到他的时候是在二零零七年啊，藏、呃、历年的时候，就是有点像啊、呃，国家领导人，在除夕当天或大年初一，就是有可能出来，就是有点像演讲、啊嗯、演讲、就是、谈话这样。嗯等是有点像新年的祝贺。那时候，呃，朋友就带我去印度丹沙的那个大昭寺，可是因为人很多，<笑>就差那么一点，我就是挤，可以挤进去。我朋友就是把我推上栏杆，抓着。他说：“有看到吗？有看到吗？”哦、我说：“啊，没有没有，就
0: 是哦，远远远远远距离的看到，对对
1: 对，但是表情看不清楚。”然后就我们朋友就是跟前面的人讲了一句西藏话，嗯、然后呢，每一个人就是很惊讶什么、哦、的表情、哦，然后每个人就是都很好心，就是一路就这样把我推推推推,推到蛮靠近前面的，可以近距离的看到，还挪个位置让我就是席地而坐这样。哦，
0: 这、哦就是一个很难得的机缘哦。<笑>我很好
1: 奇，就是你们讲了什么话，为什么每个人都对我这么好？对，然后我朋友就说：“没有啊，我们只是很简单，我们只是跟前面的人说，这个女生很可怜，她从来没有看过达赖喇嘛。”哦
0: ，他们好友善。
1: <笑>对，然后我那时候就觉得说：“哦，可以理解，说是为什么达赖喇嘛对于西藏人，对他们来讲，这、那个精神上的支持，那个是很重要的。”
0: 整个人就是代表了整个西藏文化。我想在当下的你哦，也一定深受感动，这种印象会久久一直在你的脑海当中。所以，当你画西藏精神领袖达赖喇嘛的时候，心里的图像应该是非常的深刻。可能在对照一些照片来画它，这个时候又什么样的笔法呢？
1: 对，其实我那时候其实。就是很单纯，因为我觉得说是要让看的人他其实不懂、嗯，因为艺术有很多手法表现形式，所以我那时候是采用就是写实的方式，嗯、让人家一眼就可以看清楚。哦，对，这就是达·芬奇，吗？我要表达的就是这样，就是很直截了当、嗯。对，我是用一种写实的形式去画它
0: ，这也是黑白呈现而已，就是一个啊、呃、比较明暗的一个对比。接下来我们再介绍其中一幅。媒体也有关注到这个，你为什么会特别画出这位小妹妹，把酥油灯抓得很紧吗？为什么要特别去刻画这位小女孩呢？
1: 那时候我是在丹沙遇到她的时候，刚好是去参加他们那边举办一个活动，就是十二月十号世界人权日，然后就是一群 TCV 的小孩子 ，TCV 就是他们流亡政府，就是流亡到印度之后第一个成立的一个机构。就是教育这些贫苦儿童学习西藏语，这些藏语教育,教育、嗯。然后一群小孩子穿着他们的校服酥油灯出来唱西藏国歌
0: 。请问酥油灯对西藏人的代表意义是什么
1: ？它其实是段佛经里面的一呃，佛陀当初讲的一段话啦、哦，就是每个人都要把自己当成是一个酥油灯、嗯，你要去点亮你自己。嗯、呃。你要去理解这些东西，然后去感染其他人。它其实以宗教性来说，它是一个修行的法门。那它也象征，以我一个外来的角度来讲，我觉得它就是一个象征，就是希望给自己一个方向。特地去抓到这个小女生，是因为是其实小孩子要手持酥油灯，而且要举一个姿势，久了之后我必定会酸、嗯。然后可是这个小女生她很坚持，就是当时其他小孩子那个手越来越低的时候。她的手的姿势不变，但是她身体倾斜了。她用身体去把这个酥油灯
0: 撑起来，很感动。这么小的年纪的小女孩能够紧抓着这个酥油灯，是一种坚持哦，也紧握着未来的希望、嗯。如果再对照西藏精神领袖达赖喇嘛，我觉得这是一个传承啦。就说这样的希望的火种、嗯、不要灭掉哦，这是其中的一幅画作、哦。呃，还有一位，呃，在多年前的时候，媒体有报道，这几年当然也有媒体关注他到底怎么了。就是在一九九三年的时候，美国知名影星理查吉尔，他获邀担任奥斯卡最佳艺术指导奖的颁奖人，至此的时候，他特别还脱稿声援西藏，就说中共呢如何在当地迫害人权，同时也呼吁当时的邓小平领导人要从西藏。撤兵，还给当地人自由跟独立的生活。一讲完之后呢，台下是热烈的掌声。不过，也因为这样，他付出了很多代价。呃，所以呢，这几年，不过他没有被打倒。呃，虽然过程当中，呃，他没有办法啊、呃、经营所谓的中国大陆市场，但是他还是努力走出他自己的路。这几年还是有些代表作。谈谈你为什么会把它放入你所要呈现对西藏人的一种关注呢
1: ？我觉得它是现在，尤其是我们现在每个国家、国际之间经济贸易往来这么热络的情况之下、嗯，我觉得就是更加凸显，就是它真的。很了不起，很有原则。因为你看这几年，包括呃好莱坞的影片，台湾都会去刻意加入所谓的中国元素，然后希望去迎合中国市场。嗯、那其实像台湾很多艺人也是，为了就是进入中国市场，他可以声称他是中国人，他不支持台独，这个就是一个很大的问题了。我觉得做人的基本原则，你不能、嗯。你不能摇摆，你可以代表你个人。如果你真的很喜欢中国，嗯、你真的也认同你是中国人、嗯、，OK， 就是没有问题的。嗯、但是你不能代表台湾人、嗯，你唯一能代表的是你自己。嗯、而且我觉得，比如说，尤其啦，其实像表演，它也是一个艺术形式，它是可以感动人心的。然后我觉得理查基也就是运用他自己的影响力。嗯、他说出了他的心声，他说出了他的价值观，即使他要付出什么代价，他也就是欣然接受。我觉得这种风范是
0: 很了不起，嗯、是利查基尔勇敢哦，在所谓中共政权之下，他说出了内心的话，而且他立场不会摇摆。好，这次的这个笔法其实是以这个炭笔来做素描，很简单。呃，为什么用这个炭笔来做素描的呈现？不让它有更丰富的一个色彩，看起来好像也会充满了希望，
1: 嗯。呃，其实这十六幅画作里面，唯一有加入颜色的，就是那个小女生拿酥油灯的那一幅。唯一就是有加颜色，就是它后面的就是 Om Mani Padme h u 所谓六字大名咒，因为他们西藏民族认为说他们是观世音菩萨的子民。嗯、这当然有一个神话传说啦。Oh. 那所以我只有这上面有加颜色。其实很多就是都是黑白探笔，因为我只想要表达一个很基本的理念，包括为何选择探笔，因为探笔是所有绘画的根基。因为其实如果以传统的西藏民族来讲的话，他们的颜色是非常的鲜艳，嗯、不管是他们佛寺的壁画，然后建筑，然后包括他们身上的服饰。但是现在以我来看，就是他们失去了他们真正民族的色彩，已经不再能够自由的学习佛法。我想要学习自己的呃民族语言、嗯，这种权利他们一而再再而三的，就是被剥夺掉，觉得这是很可怕。然后再来就是，呃，我后面就是有搭配一唐卡，因为藏传佛教里面就是每个修行者后面都有一个护法神。所以，我这十六幅肖像画后面都有一个，就是可以衬托，就去表达出就是他我画的这个人他的精神
0: ，好好呼应
1: 那个护法神这样
0: 子。哦，就是说会根据主角的形象找出相对应的佛像就对了
1: 。哦、对他这个人的特质。然后，唐卡艺术是以西藏民族来讲，这是一个很特别的呃绘画艺术。那他们所有人在学习这个唐卡。的时候，最基本的就是所谓的我们叫呃白描，就线条稿嗯嗯。所以我是融合了东西方的两种绘画的基础根本，去画出这一次肖像展的十六幅作品
0: 。好啊、呃，这十六幅画作的完成呢，非常的不容易。所谓的不容易，就说。或许你作画时的心境会浮现过往的一些种种，还有对未来、啊、他们可以怎么样来争取更自由，还有文化的保存哦。所以在这个过程当中，有没有一些内心的纠结啊
1: ？最难的反而不是在开始画，是在开始画之前的所有的准备，哦、比如说，包括这个人、嗯、还好。大部分的人我都是相处过的，我去找他出相对应的菩萨，因为我不是一个虔诚的佛教
0: 徒。嗯，嗯嗯嗯<笑>哦、没关系啦，我觉得有时候我们接触也是一种机缘，什么样的程度也是随缘。我这样简单的来讲了哦。我
1: 花最多时间反而是去翻阅经典，找比如说这一位菩萨或护法神他的来源，嗯
0: 嗯然后他
1: 象征意,、嗯嗯、意义，然后再去把两种呃错结合。呃结合起来是，然后其实准备功夫是真的花得比
0: 较久。这是一种用心来描绘你心目当中这位人物他的一些风范或特质。当然，嗯，去欣赏你的画作人可能啊又会有不同的感触跟想法啦。那在这一天，不少人去看你的画作，因为跟你说了一些什么让你印象比较深刻的呢
1: ？其实就是一位流亡海外的中国的名誉人士。他、啊、流亡海外很多年了，因为我们之前都只有透过脸书，就是偶尔会联络，然后比如说呃，交换一下对于中国近代的一些政策啊，或者是一些担忧。我画展之后第二天吧，他打电话给我，他就说很感动，他看了我的画展，他讲着讲着他就哭了，因为他说他想起了很多事情。我就说啊，我只是画画，因为我其实我画的很多画展里面的人物，其实也是我在那边生活、嗯、相处的一些长辈。嗯嗯
0: 嗯。那
1: 我说我那时候只是就是担心说他们一个一个都离开了。是对，过世了嘛。嗯、然后我很担心，就是我们后代的这些年轻人忘记了他们以前的经历。嗯哼哼然后我觉得对我们来讲是很可惜，就是历史就这样一段一段的消失。然后那个老先生就是哭得很难过，他说也让他想起了很多、嗯、当年六四一群理想青年，他们也想要改变中国，他们也希望中国越来越
0: 好。有诸多的感叹哦，不管是文字啦、声音啊、呃、照片。绘画都可以留下难得的记忆。你透过色彩占了笔触很简单，但是勾勒传递对西藏人群的关注。所以这场肖像展也是台湾非常难得一见的人群主题画展哦。所以在节目最后呢，欢迎听众朋友能够把握时间，在十一月九号之前到独立书店左转有书来欣赏。也非常谢谢小荣今天的分享，谢谢。以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听。华丽姐，祝福您！我们下次同一时间空中再会。